0: Mein Herz brennt für Gemeinschaft, für Gemeinschaft mit Menschen und mit Gott. Ich bin zurück aus meinem Mutterschaftsurlaub und ich habe die Zeit mit meinen zwei kleinen Schätz, natürlich mit meinem Mann auch, genossen. Und habe es genossen, die ganze Zeit mit ihnen Zeit zu verbringen. Gemeinschaft mit ihnen genossen. Und gleich, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich mich manchmal gesehnt nach Gemeinschaft, wo ich ungestört, Mieter von Kleinheiten kennt ihr das Wort, ungestört? Ja. <lacht> ungestört kann mein Herz teilen. Und ich glaube, Gott sehnt sich auch immer wieder nach ungestörter Gemeinschaft, ungestörter Zeit mit uns. Und gerade die Fastenzeit tut unserem Herz gut, oder? Werd alles zu fasten. Jetzt haben wir es dagegen schon lieber wieder. Nicht so viel, okay? Also ja, okay. Gut, das mit dem 1000, ehrlich sagen langsam langsam, ich hatte das Gefühl, ja wieder mal ein bisschen süßes. Das ist auch schon nicht schlecht. Aber was meinem Herz gut tut, ist, so das Verzichten auf Medien, nicht mehr das Gefühl haben, ah jetzt noch heute nachher da auf Insta oder weiß doch nicht wo aus. Einfach so, das gut zu geben geht wie mehr Zeit und Raum, und ich glaube, unserem Geist mehr Raum für die Atmen yes. und für die, das zu investieren mit Gott. Wir sehen bei Jesus, wie er ganz viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht Ihm war die Gemeinschaft mega wichtig. Gewesen. Und zwar sehen wir, wie er mit ihnen unterwegs war. Er hat 24 Stunden mit ihnen verbracht. Er hat mit ihnen gegessen, er war mit ihnen zu Fuß unterwegs. Er ähm, hat mir ihnen gezaukelt. <lacht> Oder ich weiß nicht genau, was sie wirklich hat, Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie draussen zaukelt Was haben sie noch gemacht? Ja, sie waren die ganze Zeit zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur einfach war für Jesus war. Also, wenn man hier ähm, den Josen schaut, das ist wirklich eine gute Serie. Die, die noch nicht angefangen hat, ist wirklich manchmal köstlich, was auch Jesus machen musste. Darum betet Jesus für sie. Wir sehen den Text im Johannes 17, 17 bis 19. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Jesus ist viel mit seinen Jüngern unterwegs. Und gleichzeitig sehen wir, dass er, Immer wieder Gemeinschaft hat gesucht mit seinem Vater im Himmel. Er hat sich immer wieder Zeit genommen, sich zu fühlen von dem, was der Vater sagt. Markus 1,35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Es war Jesus wichtig, alleine zusammen zu sein mit seinem Vater im Himmel, sich zu fühlen von ihm. Jesus war ganz Mensch, aber seine Priorität war immer wieder der Vater im Himmel. Und darum betet er für uns, dass wir seine Wahrheit erkennen dürfen und ganz tiefe Gemeinschaft mit ihm pflegen dürfen. Es ist so wichtig, dass wir die tiefe, Verbundenheit mit dem Vater im Himmel spüren. An seinem Herzen. Sein. Maria Viechter hat einen Song geschrieben, der ist, also ich lesen zwei, drei Ziele vor. Der Song heisst «Higab». Es heisst dort «Am Morgen, wenn ich erwache, denke ich zuerst an dich. An was denken wir zuerst, wenn wir erwachen? Ich bin gefüllt mit Dankbarkeit. Mein Mund ist voller Lob. Was wäre ich ohne dich? Ich liebe dich, mein Vater, ich liebe dich. Du bist meine erste Liebe. Alles von mir gehört dir. «Mein König bist du, ich lebe dir zur Erde. Du darfst in mir regieren und ich tue, was du sagst.» «Du darfst in mir regieren und ich tue, was du sagst.» Der Song drückt eine tiefe Beziehung zu dem Vater im Himmel aus. Er darf alles haben von mir und ich mache, was er sagt. Das kostet einen Preis. Und ich möchte mit euch das Wort Gemeinschaft genauer anschauen. Und zwar, nur die Hoffnung für alle braucht in diesem Text Gemeinschaft. Alle anderen Übersetzungen brauchen das Wort Heiligung. Ich glaube, ihr Gemeinschaft mit Gott, das Heilige. uns ja. Mhm. Johannes 17,17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus betet für seine Heiligung. Jesus betet ständig dafür, dass unser Charakter, dass unser Charakter verändert wird. Ganz ehrlich, wir haben irgendwo haben wir immer noch Sachen in unserem Leben, wo wir daran arbeiten schaffen. Genug haben wir noch von der Welt in uns. Der Markus hat letzte Woche am Schluss vor der Predigt etwas darüber gesagt. Er hat gesagt, wie er Jesus begegnet ist begegnet im Gebetsraum unten und er hat gesehen wie Jesus für ihn betet. Für das er sich irgendwo in einem Bereich von seinem Leben verändert. Das ist Jesus für jeden von uns. ist auch am Bette, Dass wir uns verändern. Dass wir ihm ähnlicher werden. Und irgendwo macht mich das demütig, so zu wissen, Jesus ist für mich am Betten. Hey, ich will auf ihn hören. Jesus, was willst du, du verändern? Was soll ich dran sein? Was, was willst du im Moment tun in meinem Leben? Und wie werden wir ihm ähnlicher? In der Gemeinschaft mit ihm und? Sein Wort Wenn wir, dieses Wort ist die Richtschnur in unserem Leben. In 2 Timotheus 3,16 lesen wir das. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. In diesem Vers ist es beschrieben, wo Jesus für uns bettet. Er betet, dass wir uns verändern Dass wir immer ähnlicher werden. Dass wir ein heiliges Leben leben dürfen. Ja. Dass wir gereinigt sind durch sein Wort. Es ist so gut zu wissen, dass, wenn wir das aufschlören, dass das uns automatisch reinigt. Ja. Und das Wort von Gott und seine Wahrheit ist das, was uns unterscheidet von dieser Welt. Der Greg Locke hat mal gesagt: Satans Zielscheibe ist dein Verstand. Und seine Waffe sind Lügen. Deshalb fülle deinen Verstand mit dem Wort Gottes. Und das erlebe ich immer wieder. Momente, wo ich merke, oh, jetzt habe ich ja die ganze Zeit an eine Lüge geglaubt. Das ist gar nicht wahr. Das, was ich jetzt gelesen habe, oder das, was mir jetzt jemand erzählt hat, das ist echt Wahrheit. Wieso habe ich das Gefühl gehabt? Und ich glaube, es geht immer wieder darum, Lügen zu entlarven. Oder Satan in uns einstreuen will. Und das ist seine Taktik. Er will, das, er will uns Lügen hineingeben, die wir viel zu fest daran hängen und, und uns beschäftigen mit dem. Dabei steht die Wahrheit da drinnen und uns lösen von, sechs religiöse religiösen Lügen oder, also ja, oder irgendwelche Lügen, die uns manchmal auch gefangen nehmen. Du schaffst es nie. Oder Gott ist nicht gut. Oder und so weiter. Das sind Sachen, die, die uns hinein im Hebräer 4,12 steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die, Geheim über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Ja. Gottes Wort heiligt uns. Es heisst, dass Gottes Wort schärfer ist als ein beidseitig geschliffenes Schwert. Ja. Es heisst, dass das Wort von Gott in uns eindringt und, und etwas macht mit uns, wenn wir das Wort von Gott lesen. Und wenn ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, was kommt mir in Sinn, wenn ich an Schwert denke? Schwert kommt bei mir Kampf in Sinn. Heutzutage kämpfen wir nicht mehr so. Aber ähm, ein Schwert ist da zum Kampf. Und der Kampf mit unseren Gedanken, ganz ehrlich, da ist jeden Tag da. Also bei euch vielleicht nicht, bei mir schon. Und ich glaube, dort passiert so viel in unseren Gedanken, und darum müssen wir immer wieder das Schwert vornehmen. Und sagen, hey, weisst es? Du, kannst du wieder gehen lügen, dass Gott nicht gut ist? Ja. Kannst du wieder gehen lügen, dass sie es das nie arbeiten? Kannst du wieder gehen lügen, dass ähm, sie nie gehält werden? Das sind alles Lügen. Ja. Alles Lügen, die so in Verstand weil wollen. Oder, ja, es wird wie eine Arbeitsstil, Arbeitsstelle nie anders. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Sachen wo auch Lügen sind, wo wir manchmal sagen müssen, hier nicht weiter. Yes. Und wie schwert müssen führen Und die Wahrheit von Gott aussprechen. Ich glaube, es hilft so fest, wenn wir das Wort von Gott proklamieren, über solche Lügen, Und sagen, hey, weisst du es? Hier steht, Gott ist gut. Hier steht, Gott ist für mich. Hier steht, Gott sorgt für mich. Oder? Und Gottes Wort proklamieren über Situationen. Und immer wieder das Wort lesen. Uns zu füllen von seiner Wahrheit. Mit der Bibel, mit Worship, mit Predigten. Mit anderen, ich merke oh, das füllt auch, das fühlt mich an. Mit anderen Christen über das Reden, wo Gott hat da, Was Gott um ist. Was Gott noch wird tun. Oder? Das fühlt uns. Oder mit anderen Christen über, über das Reden, wo wir in der Bibel entdeckt Das fühlt uns. Und ich weiß noch, als Kind... Am Mittags haben wir natürlich über Schulsachen oder keine Ahnung über was gerade. Aber es hat auch immer wieder dass der Papi von etwas, was er mit Gott. Hat. Oder von einer Prediger vorbereitet war, ein Bibelfesser oder etwas erzählt. Und Das hat etwas mit uns gemacht. Das hat uns ich glaube, es hat uns geheiligt, es hat uns gereiniget als Kind. Gereinigt. Und jetzt merke ich, das hilft mir so, wenn ich an Orten herkomme, wo über das Geredet wird, was Gott um du ist. Oder über das Wort, das Gott um erzählt wird. Zum Beispiel, hier im Znüni Tisch ist es immer sehr lustig. <lacht> wir lachen viel, das ist auch super. Das, das macht auch etwas mit uns. Aber es gibt auch so immer wieder, dass irgendjemand erzählt, was, was Gott um du ist. Oder ähm, was, mir, was er in der Bibel hat gelesen Oder was er vorbereitet ist für eine Predigt. Und das füllt mich. Das heiligt mich. Wo gehören wir die Wahrheit? Das Wort von Gott. Ich glaube, hier der Gottesdienst ist ein guter Ort, an dem wir gefühlt werden dürfen. Aber auch eine Gemeinschaft mit anderen Christen, z.B. eine Kleingruppe, das tut uns gut. Für mich ist die Kleingruppe ein Ort, wo dem ich mit, glaube, ganz ehrlich und transparent leben kann. Wo ich ein Ort, wo ich ermutigt werde, auch herausgefordert werde und berührt werde von dem, wie meine Mitmenschen mit Gott unterwegs sind. Und es tut so gut zu dieses Heiligen. Und manchmal gibt es auch, auch so Situationen, wo man merkt, oh ja, das fordert nichts raus. <lacht> Oder? Und ich glaube, Gott wird immer wieder ganz liebevoll. Ich weiß, man tut das Schwert nicht unbedingt mit liebevoll verbinden, aber ganz ehrlich, ich glaube, Gott hat immer wieder liebevoll Sachen in unserem Herz beschnitten. Sachen machen in im Herzen, die uns vielleicht nicht gut tun. Und das ist Liebe. Auch wenn es manchmal in diesem Moment wehtut, wenn jemand unser Leben hineinreden, wo nach ist, ähm, denken man wir manchmal im ersten Moment so, uh, nein. <lacht> oder? Aber man merkt manchmal merken wir manchmal, das ist eigentlich die Liebe von diesem Freund oder von dieser Freundin. Und Gott, oder hinter etwas für sagen Und ja, so wie Gott. Üs la mit seiner Liebe, wo ich ähm, ich hab, äh, zwei drei Monate, weiß ich weiß nicht mehr genau, bevor es die auf die Welt kam, habe ich Gott gebeten für mehr Geduld Und das habe ich dann nicht ganz so. Ich denke, Gott hat einfach hier ist ein Geduld. <lacht> Ich Jetzt <musste lacht> ein bisschen lernen. Ähm, also, ich denke, es ja ist eigentlich logisch Gott, gell? du aber, ähm, ich aber ich denke nicht so, <lacht> aber, es hat mein Herz so viel Geduld gelehrt und es hat mich so manchmal zu Boden geschmiert und mich so, so, so fest herausgefordert, aber ich habe gemerkt, es hat etwas mit meinem Herz gemacht. Und wir brauchen Angst, um vorwärts zu kommen, ja. für uns zu Heilige zu beschneiden am Herz, für dass wir in dieser Heiligung wachsen dürfen. Und was spannend ist, ist, dass dieser Vers von der Heiligung, dass das nachher ein Vers kommt, der uns auf eine Mission schickt. Und zwar ähm, sollen wir in dieser Wahrheit von Gott leben, das aber nicht für uns behalten, sondern wir sollen es weitergeben. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen Gottes Sicht weiterzugeben. Seine Wahrheit, sein Wort, das betet Jesus im nächsten Vers. «Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.» Jesus ist vom Vater im Himmel in die Welt geschickt worden. Um für sein Wort zu verkündigen, Wunder zu tun, Leute zu heilen, Gottes Macht zu zeigen und für die Welt zu retten. Seine Jünger, die er mit nicht jung waren, und natürlich jetzt auch wir, sobald Jesus die Welt verlassen hat, haben sie genau den gleichen Auftrag bekommen. Außer natürlich die Welt zu retten, das hat Jesus gemacht. Wir sind dazu berufen, sein Wort weiterzugeben, seine Wahrheit weiterzugeben, für Kranke zu beten, Wunder zu tun. Und ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass diese Fersen Angst Wo Es gibt manchmal auch Denkweise, dass wir so das Gefühl haben, wir sollen in dieser Heiligung, in dieser Wahrheit von Gott bleiben, in dieser Gemeinschaft mit ihm, was mega, mega wichtig ist. Es ist so wichtig, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, in dieser Heiligung sein. Aber es gibt manchmal so das Gefühl, ah, nein, ich gehe mich schieden gar nicht mit der Welt abgeben, weil dann gerate die ohne die Versuchung. Dann passiert mir sicher nicht. Und wir kreieren plötzlich eine christliche Welt, in ähm, der wir religiöse Ansichten haben, die gar nicht in der Bibel stehen. Ah, ich darf nie ausgehen, ich darf nie Alkohol trinken, ich darf nie. nie äh, christliche, äh, <lacht> säkuläre Musiklose, oder? Plötzlich machen wir so eine, so eine Bubble, so eine christliche Kugel, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was die Bibel sagt. Bei Jesus sehen wir, dass er völlig in der damaligen Welt gelebt hat und es war ihm so egal, wie was die Pharisäer gesagt Er lebt vor, wie man in dieser Welt leben kann, auf einer völlig heiligen und Gott, Ehrende Art. Er war der Freund von Frauen und sie mit völligem Respekt behandelt. Er ist auf Partys gegangen, hat sogar noch Wein dabei gemacht. <lacht> Mehr Wein. Er ähm, war dabei, aber nicht betrunken oder hey, Er hat sich in Kreisen bewegt und er war mit besessenen Menschen unterwegs. War. Und er hat zu den Sünder an den Tisch gekocht, und die Pharisäer haben gesagt, Jesus, wieso hockst du zu den Sünder an den Tisch? Wieso gehst du dir mit denen ab? Und er hat gesagt, sie brauchen mich. Er hatte keine Angst gehabt vor komischen Leuten, vor Sündern, vor, vor besessenen Leuten. Er hatte keine Angst, als er wusste, ich trage die Wahrheit und die Kraft von Gott in mir. Wer denn als wir da, für die Wahrheit zu bringen, für die Wahrheit in die Welt hineinzugeben. Wir dürfen beziehungen zu Menschen, die Gott nicht kennen, pflegen und geniessen. Und in diesem Sinne dürfen wir wissen, dass wir prägend sein und Frieden bringen in Situationen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe Beziehungen zu Menschen, die Gott nicht kennen, nicht immer gleich erlebt. Wann ich so das Gefühl, ah... Oh, ich sollte eigentlich noch mit dieser Kollegin abmachen. Ah, jetzt steht wieder mal irgendetwas an, <lacht> und ich jemanden soll einladen sollte. Das habe ich schon lange nicht abgemacht. Und irgendwie, es, ist so, ja, es ist manchmal so als Krampf erlebt. Erlebt ihr das manchmal auch? Nicht? Okay, gut, super. Aber ganz ehrlich, in den letzten Jahren hat Gott für mich so, so ein Fenster da, wo ich Beziehungen zu Menschen, die Gott noch nicht kennen noch nicht kennen. So entspannt und so gut erleben. Wirklich so gute Freunde haben, wo ich aber so prägend sein darf und so darf erzählen darf, was ich mache. Ich bin auch ein bisschen schnell beim Glauben, da erzähle ich, erzählen, was mein Job ist. Das ist die erste Frage. Nein, aber ich sage so also einfach so ganz natürlich. Und um das geht es. Wir sollen uns Leben teilen, von dem erzählen, was wir sind und machen. Und das, das tut unserem Herzen so gut. Wir unterscheiden uns von dieser Welt. Wir sind anders. Wir leben in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und unser Auftrag ist es, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus. Immer wie mehr zu dem werden, wo Jesus für unser Leben will. Immer näher in seine Gemeinschaft kommen. Und die Welt, das ist nicht unbedingt, die will nicht unbedingt ähnlicher werden wie Jesus. Die werden eher anders. Im Moment erlebe ich das so, dass sich immer mehr entfernen von dem, was das Wort von Gott sagt. Immer wie mehr weggehen. Und es gibt eine riesen, Grabe. Und wer steht dort hinein? Dort ist zum Glück Jesus hineingestanden. Und wir sind seine Repräsentant auf dieser Erde. Wir leben in seiner Herrlichkeit. Wir bringen Herrlichkeit von Gott auf die Erde, wo er in uns lebt. Und was nehmen Menschen wahr, die uns sehen? Sie sehen, dass wir anders denken, reden und handeln. Oder? Das ist das, was sie wahrnehmen. Sie merken vielleicht, dass, dass du nicht mithilfst beim, beim Lästern über einen Chef oder über einen Arbeitskollegen. Wenn ihr irgendwie über die Steuererklärung redet, die kommt jetzt gleich wieder, ähm, redet ihr vielleicht über etwas und merkt, ah, hör, wieso? Dann wird mich gefragt, wieso du das so korrekt ausfüllen Oder vielleicht heiratest du Und dann fragen sie, wieso heiratest du das? macht no Sinn, steutechnisch. Du, du verlierst so viel Geld. Ah, stimmt, du hast ja keinen Sex haben vor der Ehe. Ah, ja, das macht Sinn, okay. <lacht> Oder? Also, ja, es ist alles so für sie so. Sie können das nicht einordnen. Meine Schwast, die in der Lehre war, hatte sie dann zumal keinen Freund. Und es ist auch ganz schnell klar, dass sie keinen Sex vor der Ehe hat. und so. Und sie ist wirklich die Einzige. Und sie ist so auf dieser Seite und die anderen hatten das Gefühl, was machst du da eine? Du bist so komisch. Und das ist so herausfordernd für sie. Und gleich sie am Schluss von dieser Lehre, von drei Jahre, zwei oder drei zu ihr kamen und gesagt, weißt Steffi, eigentlich bewundern wir die, die, Und eigentlich wird im Fall auch das, was Menschen sehnen sich nach Sinn und Orientierung. Darum dürfen wir Gottes Bodenpersonal sein und seine Wahrheit hineinbringen in Situationen, mit seiner Kraft. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Er sagt, so, wie er gesendet war, so sendet er uns. Was für ein Privileg und gleichzeitig was für eine Herausforderung, oder? Mhm. Jesus betet für uns, dass wir seinen Auftrag hier auf der Erde weiterführen dürfen. Darum hat er sich investiert in zwölf Leute, für dass es weitergeht. Und wir sind hier, für das weiterzugeben, für Menschen zu ermutigen, zu heilen, Wunder zu tun und für von ihm zu erzählen. Mhm. Und, ähm, Klar kann Gott in einem Moment ein Herz bewegen oder ein Herz berühren, etwas Großartiges tun. Das ist nicht das Problem für Jesus. Aber er braucht uns als Hand und Füße, wo er weiterfahren. Jesus braucht uns. Und das Gute ist zu wissen, dass wir das nicht aus uns raus müssen tun, sondern dass Jesus schon für alles zahlt hat. Es ist reine Gnade dass wir ihn kennen dürfen. Es ist reine Gnade, dass wir seine Wahrheit weitergeben dürfen. Im Vers 19 steht er, «Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Jesus hat alles gegeben für dich, für das du eine Beziehung zum Vater im Himmel darfst Die Heiligung und der Auftrag, sein Wort weiterzugeben, ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz für uns ist gestorben ist. Wo er alles gegeben für uns. Gab. Und vielleicht sagst du, du kennst Jesus noch nicht persönlich. Vielleicht sagst du, ich habe, noch, ich habe vielleicht schon gehört von dem Gott, aber ich habe noch keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus. Dein der gute Nachricht. Du darfst ihn heute kennenlernen. Ich habe dir ein Gebet mitgebracht, das du gerne mit mir beten kannst. Und wenn du das betest, darfst du wissen, dass der Vater im Himmel dich annimmt. Wir beten das miteinander. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der das jetzt gebetet hat. Und danke dass du der Gott bist wo befreit und erlöst. Amen. So gut. Jesus ist gestorben für uns, für das wir die gute Nachricht weitergeben können. Und ich glaube, das ist wirklich auch Gnade, dass wir das machen dürfen. Und wir sehen in diesem Vers, dass Jesus alles für uns gab, aber wir sehen auch einen anderen Aspekt. Und zwar heißt es, für sie gebe ich mein Leben hin. Was heisst es, wenn ich mein Leben hergeben für andere? Ihnen dienen, Sie ermutigen, mit Ihnen unterwegs bin, Leben zu teilen, für Sie beten, dann dürfen wir laufen in dieser Vision laufen, die Gott für unser Leben hat. Und sein Leben hergeben für andere, das kostet einen Preis. Wenn ich kann ich Kindheit gehabt bin ich sehr viel unterwegs gsi und genau einfach immer hab ich immer chleppes los gehabt und mis Leben het sich mega stark verändert mit dem dass ich als Kind überkommt und alli ältere wo Kind hei wüsse das ich has nöd gwüsst ich weiss es und ich investiere fast mini gesamte also eigentlich ziemlich mini gesamte Zeit und Energie in meine Kinder Am Morgen, manchmal früher, manchmal später, stehe sie auf. Und ich dann auch auf, logischerweise. <lacht> ähm, ich lege sie an, ich wicke sie, ich gebe ihnen etwas zum Morgen. Ich spiele ihnen etwas mit ihnen Und nachher äh, ich gebe ich ihnen etwas zum Mittag. Ich mache etwas mit, etwas zur Nacht. Und am Abend gibt es vier Abend, manchmal früher, manchmal später, je nachdem, wie sie das Gefühl haben oder Lust haben. Also nein, okay, ich sage natürlich schon. Aber beim Kleinen, beim Kleinen ist es noch etwas anderes. Bevor sie irgendwie noch mal so ein paar Mal in der Nacht, je nachdem, noch mal aufstehen Wieso investiert man so viel in die Kinder? Weil es das Schönste ist, was es gibt. Schaut mal meine herzigen zwei Kinder. Weil es einfach das Schönste ist, was es gibt. Wenn man sieht, wie sie etwas Freude haben, wie sie lachen, wie sie dürfen zu kleinen Persönlichkeiten gross werden dürfen. Irgendwann ist er ein Jahr wachsen. Warten wir jetzt noch ein bisschen. Ähm, mhm. Genau, aber es ist etwas so unglaublich Schönes als Eltern, zu sehen, wie Kinder immer mehr können, immer mehr sich entwickeln. Und genau das Gleiche. Ist mit Menschen, die Gott nicht kennen oder Gott neu kennengelernt haben. Es ist sich investieren, Zeit hergeben. Und manchmal denkt man, ah, oh, es ist ja eine mega Investition. Ich weiss noch, als ich vor ein paar Jahren einen Kollegen zu Jesus führen durfte, habe ich plötzlich gemerkt, ah, oh, oh ja, ich muss wieder mal nachfragen, ich muss wieder mal äh, schreiben oder ich muss wieder mal abmachen. Der Paulus vergleicht ein, ein Neues, ähm jemand, der sich neu Gott hat als Baby. Was macht es, wenn man als Baby ein paar Tage einfach sein lassen lässt? Es überlebt es nicht. Und ich glaube, es ist ein Hergegeben für Menschen, die den Gott noch nicht kennen, für das sie alles gewinnen dürfen. Es ist ein mega Preis. Aber weißt du es, die Menschen gewinnen das Beste was geht? Matthäus 28, Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Lass uns die Welt auf den Kopf stellen, in dem, dass wir alles geben für den Gott, dass wir ihn immer wieder suchen, immer wieder das Wort von Gott vornehmen, als die Richtschnur, uns führen von ihm, und manchmal ist wir uns auch nicht in unserem Herzen, aber es zwischen drei weh tut. Und sagen, ja Gott, ich gebe dir alles. Und ich will da sein für Menschen, die dich noch nicht können. Für sie dürfen alles gewinnen. Ein Leben mit dem Vater im Himmel.